0: Quit.
1: Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis.
0: E aê,
2: seus começando no novo. <risos> é porque esse é o primeiro episódio que a gente grava em 2020, Estevan. Olha só!
0: Conseguimos! Uh, passamos Caralho. de ano, galera! O
1: botão da minha camisa não tá aguentando. <risos> Maluco! Esse gordinho é o Amaral. Senhoras e senhores do Júri, Saravá! Essa é a voz do Amaral.
3: Essa é a minha voz. Pós-Peru, pós-encher a cara, pular sete ondinhas, vomitar no colega.
1: Amaral 2020 vem com tudo. Amaral
3: 2020 vem com tudo, de ressaque e mal, triste.
1: E temos o Gustavo. Com quatro parentes a menos. <risos> Por que quatro parentes a menos, Gustavo?
4: Porque pra gravar em 2020, eu tive que assassinar três parentes meus e matar um de desgosto.
0: Sério? (risos) Sério? Não quero falar sobre isso.
1: E, Amaral, onde a gente tá nas redes sociais? Muito bom que você perguntou, Estevão.
3: As redes sociais do Rage Quit, você pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram... No LinkedIn, mentira Mas no Deezer, no Wizard, tudo quanto é coisa Você nos encontra no Spotify Que é provavelmente onde você escuta O nosso trabalho em Rage, espaço, quit Vá lá, dá um seguir, toda vez que aparecer Episódio novo, você vai, pop, Já vai aparecer a notificação pra você é, Nos siga também no Instagram Em ragequitbr Lá é extremamente importante que você não siga Porque lá é o nosso principal canal de interação com vocês Então se você tem uma sugestão de pauta Tem um xingamento, quer falar sobre o podcast Que você acabou de escutar, quer mandar uma mensagem de carinho Afeto, amor e dedicação Quer mandar um, um, alguma coisa pra nossa caixa postal eu tô aceitando perus é, <risos> muito, muito, eu ainda não superei que a gente passou do 2019
2: tá mais barato o peru agora é, é, tá na promoção exatamente. <risos> Chester,
3: tudo. e em todo o resto você nos acompanha em Rage Quit, tudo junto então isso no Facebook isso no Deezer isso no hum. Apple Podcasts isso no LinkedIn. SoundCloud no LinkedIn enfim, nos siga lá fortalece o nosso trabalho nos ajuda a continuar fazendo
1: esse negocinho aqui tá bom? Uhul, animação Amaral Continuando nesse clima de animação Góis, quando tem episódio novo?
2: O episódio novo sai toda quarta-feira Você pode walk on sunshine oh, oh, Com a gente <risos> semanalmente Entre o café da manhã e o almoço tá? Então escuta a gente lá no Spotify Todos os lugares que o Amaral falou Essa não é minha parte, eu não tenho que decorar
0: Faz <risos> estudar Fica aqui minha nota de repúdio. Agora a gente
1: precisa de uma nota, Gustavo Por que não temos interações, Gustavo? Meu irmão, <risos> no, oh, semana passada ele né, velho? É, <risos> não
3: não exigem um da gente, né, galera? É. Eu ainda não consegui ler tudo, saca? <risos> o Gustavo ainda tá começando a pensar em ler as mensagens.
2: Eu sou menos bêbado ainda. <risos> Mas fica tranquilo que semana que vem a gente volta.
1: Então, beleza, boa justificativa, inclusive, acho que o gente Legal. vai entender. E... <risos> o que vai ter de
0: gente? <risos> filha da puta! <risos> Eu mandei <tô> mensagens <risos> <se pus risos> um. <risos> <Cancela, risos> de fusão!
1: Cancela o quit. Mas... Vamos falar, como você já sabe, ouvinte, o 20 dos 80 anos da Marvel. Não é Playmobil? Não é Playmobil. Não é Playmobil. Como assim não é Playmobil? Eu fiz pra nada?
3: Ah, Pera aí. Tem uma denúncia. Uma denúncia anônima pra começar 2020 bem. Que já vai deflagrar quando nós gravamos esse episódio, mas tudo bem. 2020. Um membro desse podcast. Não não vou apontar, mas um membro desse podcast foi a (risos) pré-estreia do filme Playmobil e assistiu o filme com o diretor.
1: (risos) Pra completar a cadeira, né, porque...
3: Os filmes de Gil Macedo, né? Ah,
1: o pessoal daí ficou na frente e falou: por favor, vem ver Playmobil. <risos>
3: oh, você quer escutar a palavra de cabeças? Vem aqui, vem aqui, vem aqui.
2: Muito bom. Ao contrário do
1: filme. Tá na hora do pau. Ah! Cara, ouvinte, você já sabe que a gente vai falar dos 80 anos da Casa das Ideias, da Marvel. Marvel. Ela tá completando no finalzinho de 2019, só que a gente não poderia começar o ano de 2020 sem ter abordado esse tema que é fantástico, cara. A gente precisa reconhecer que é uma das melhores organizações criativas que a gente tem hoje em dia quando se trata de entretenimento em geral.
3: Até porque eu quero fazer um disclaimer, que tem alguns membros desse podcast que são muito decenautas...
1: (risos) E
0: aí,
3: ah, o núcleo Marvete desse podcast, Uprise, obrigou que a gente fala já que a gente falou de Batman, a gente tem que falar de Marvel.
1: Marvetes Univos.
2: O que significa a gente não podia deixar de entrar em 2020 sem falar disso, ouvinte? É que a gente se desorganizou e não falou em 2019. <risos> uh, quando era os 80 anos da Marvel, tá? Então é nóis.
1: Cara, foi difícil. Teve CCXP, teve os especiais que a gente preparou pra vocês, então... Vocês Muito gostaram, bons,
3: inclusive? É, vai lá, vai lá. Estão sensacionais. Aquela parte que o Gustavo chora. <risos>
1: <risos> Ela é inenarrava. <risos> Deixa eu me programar. <risos> Mas então, querido ouvinte, a gente vai falar da Casa das Ideias. E a gente pensou em celebrar esse aniversário de uma forma um pouco diferente. Então, todo mundo tá cansado de saber o que é Marvel. Não faz muito sentido a gente explicar, falar Pô, um pouco... Pô, achei que você ia contar o
4: contexto histórico da Marvel. <risos> Há muito tempo atrás. Deus, Hugo, <risos> Stan Lee.
1: <risos> Cara, é até interessante. Dava para falar muita coisa. Stan Lee, que o Amaral falou brincando, mas é verdade. Tem uma história rica e criou vários personagens fodidos. A história, rica. A
0: história é rica. Rica, muito rica.
1: Porra! <risos> Milionária. Cara, a gente podia falar o primeiro herói, de fato, da Marvel, eu tô chamando mas enfim, a gente quis abrir espaço para que a gente possa falar um pouco das experiências próprias pensando em títulos relevantes da editora. Então, qual título a gente enxerga que é muito relevante, não só para a indústria, mas também pessoalmente? O que que tocou no nosso coraçãozinho e ressoou de uma forma que a gente falou, caralho? É. Todo é mundo concorda
4: que foi o último filme do Quarteto Fantástico. É, sim. Tocou no coraçãozinho.
3: Inclusive, essa é a pauta surpresa desse episódio. yeah, yeah. yeah, yeah. A gente achou importante falar das revistinhas, porque tem muita gente que fala de quadrinhos de jeito genérico, porque, sei lá, abre uma página na Wikipedia, abre lá Marvel, é isso, é aquilo, e que legal. E, e não se fala do que constitui a porra da indústria, que é o quadrinho, aquela saga, aquela revistinha, a X-Men número tal, a fantasia não sei o que, a número... tá entendendo? É importante, então a gente achou que era legal abordar, porque... Falar de Marvel em nível genérico, enfim, só uma metáfora que eu queria fazer, eu pensei nisso vindo pra cá.
0: Hum.
3: <risos> Marvel e DC são como Beatles e Rolling Stones. A DC, ela... ela é usando
2: a... droga até hoje, tá aí, né?
3: <risos> yeah!
0: Tá Não, os, os, dois, os dois.
3: Não, mas porque a DC começou antes, ela é mais consolidada... É, enquanto signo de... Editora de quadrinhos, você pensa, em primeiro ponto, talvez seja mais antiga é a DC, mais clássica é a DC, os Beatles seguem um pouco esse caminho. E ela é menos fanfarra, ela, ela adquire, ao longo da história, dela um tom mais sombrio e mais maduro, Realista. que ela acompanha, que a Marvel não tem. A Marvel sempre foi mais zona ela foi mais, sei lá, deixa eu pensar, novela das oito, às vezes...
1: Calma, calma, é meio polêmico.
3: Oh, <risos> os Beatles no final são tristes pra cacete, são... Darkness!
1: <risos> <risos>
0: Give me my donut!
1: <risos> Referência a Você Sabe Quem. Cara, e é verdade, Amaral, porque a gente gravou o episódio dos 80 anos do Batman, o Batman tem a mesma idade que a Marvel, tá ligado? É. A DC tem uma trajetória um pouquinho maior. Ah, a
4: DC tem 82 anos.
1: <risos> um pouquinho maior. Então, foi um belo gancho, porque... A gente precisa falar sobre a saga, sobre os quadrinhos, que a gente se identificou de uma forma absurda e a gente sabe que tem um impacto muito grande na indústria. A gente tentou diversificar pra falar de diferentes heróis, diferentes categorias, justamente pra trazer uma coisa mais rica pro nosso ouvinte. Mas Amaral, quer começar falando do seu quadrinho? Do meu? Ah,
3: ok. O quadrinho que eu escolhi pra falar com vocês hoje é Wolverine Arma X. Que não é um quadrinho, é uma saga de quadrinhos. Mas eu vou falar especificamente do 72 para frente. Primeiro porque é a edição que eu tenho. <risos> eu não tá. tenho original e eu tenho, uma, eu tenho uma republicação que eu não vou fazer manchão de quem, mas enfim. Porque... É da Marvel. <risos> <risos> yeah, spoilers. Não, não vou falar o nome da, sim, sim. de quem levou para o Brasil. Existem histórias do Wolverine que contaram a origem dele, né? Essa foi a primeira tentativa de contar num Tem cânone história, só. É. é. E porque eu acho que ela define Marvel muito bem, e foi, assim, tem muito a ver com o choque da diferença de filmes pra quadrinhos, eu saquei nessa revistinha. Eu fui ler essa revistinha depois assisti X-Men 2, antes do Origins. Todos os quadrinhos que eu leio é porque eu vi algum filme, tá? <risos> Diferentemente de algumas pessoas desse podcast que consomem quadrinhos atores da toda a direita, eu sou um dos maiores incautos do assunto. Se você não sabe, dá um Google. Pode gogar e cauta, é. é, eu, eu sei, tá? <risos> eu ia atrás da revista porque eu queria tipo, ver o filme e falei, pô, que animal. E eu vi o filme do dois e tem lá eles falando do Striker e os caras injetando a no Wolverine. Que porra é essa? Que história da hora. E eu fui atrás, é, conversei com meu pai, falei, pô, eu queria trazer uma revistinha, não tinha, a gente foi numa, numa banca, falamos com o cara, e o cara, tipo, arranjou, eu não lembro se ele me emprestou, não sei, ele me arranjou a revistinha, e depois que eu fui comprar a reedição que eu tenho agora, e é legal pra caralho, porque não tem absolutamente nada a ver com a porra do X-Men 2, muito
1: menos com Origins, <risos> Nossa, sim. o X-Men
3: 2 já é ruim, não, não. Dois é bom, dois é bom, dois hum. é bom. Ele tem momentos tristes. Mas ele tem momentos,
1: momentos fantásticos também.
3: Do caralho também. Bons, momentos bons, momentos bons. Mas ele já
2: falou. No geral, eu acho ruim. <risos> eu, eu não tava nesse ainda também, né?
3: Fuck it. Então a sua opinião.
2: É. Não é <risos> a opinião do Ridge que já foi expressa, chupay. Retrospecto. <risos> <risos> eu vou dando a minha opinião em cada um dos episódios que eu não participei, tá? <risos> X-Men 2 já é ruim já. Tá bom.
3: Não é, é bom. É, enfim. Eu fui ler a Porra da Revistinha. Primeiro. É, ela é pra maiores de 18. Então, <risos> né o único que alguém respeite isso. Ela conta a história de como o Wolverine recebeu o Adamantium, como ele ganhou suas garras, né? E se você assistiu X-Men Origins, você tem uma ideia lá do menininho, as guerras, não sei o quê. Só que não tem nada a ver. No filme, no início da conversa, o Striker fala pra ele. Eu vou te destruir. Você tá
1: pronto. Eu tô.
3: É uma escolha dele. <risos>
1: Você é muito bom na dublagem Amaral. audiodrama por Amaral é. <risos> ei hey, cara
3: quer o um metalzinho aí porra amor
0: é nóis essa parte
2: é emocionante é. Né? Mas, é. Aí,
0: tiro, é.
3: e ele vai lá não tem nada a ver pra início de conversa nos quadrinhos ele é raptado ele tá suave na casa, na choupana de madeira dele lá no Canadá aí chegam os mano que não sabiam que ele era um mutante. Aliás, o único que sabia que ele era um mutante era o chefe da operação. Tanto que a galera começa a fazer os experimentos com ele e aí eles rapam, isso é muito legal, eles rapam o o Wolverine com uma roçadeira, não é roçadeira, uma tosadeira de de carneiro. E é muito da hora porque eu não sabia, ele... O cabelo dele e a barba cresce tudo de novo em 20 minutos. Ah, é? É. Eles rapam ele, toscam ele. O que deve... Imagina um maluco responsável <risos> raspar que o Wolverine. De depilar. Imagina o que ele viu. Filho da puta viu. E ele volta, porra, de novo, é. velho. Imagina, o estagiário lá no fundo tremendo, olhando pro Wolverine, tudo peludo de novo. <risos> o <risos> chefe chega. Era
4: uma desse depilar <risos> ele,
3: mas eu
4: depilei! <risos> tá demitido. Porra.
3: Não, e pra tentar raptar o cara, os caras vão com um tipo, tranquilizante de mamute Dá um tiro no Wolverine E, obviamente, não funciona Ele deita dois seguranças lá E os caras têm que dar um tiro nele E chega lá, a moça fala Puta, ele chegou com dois tiros, não sei o que, Como é que a gente vai fazer o um experimento nele, não sei o quê Aí passa 20 minutos porra cadê essas balas? Cadê? Cadê os cortes? Você, falou que... Você não falou isso? <risos> é, pois é, continua aí. Já, te... Já temos duas demissões no quadrinho, até então. <risos> não, o Striker fica quieto, assim. Tipo, é, é, muito estranho. Continua aí, injeta mais adamantia. Só... <risos> e mantém o calmante, mano, ready. <risos> mantém o calmante pronto. <risos> o que, que eu gosto, mano, dessa história? Primeiro, a gente teve um pedacinho dela no cinema. Tem um pouco da história no Apocalipse. Que é aquele momento. Que o rio Jack no peladão. É, <risos> fuck yeah. <risos> que é aquela hora que ele sai com aquela máscara. Mano, aquela máscara da hora, tipo, de aquele treco robótico que tá controlando ele. Eu não li
2: o quadrinho. Eu vou repetir essa frase algumas vezes durante esse episódio, é. talvez. Eu não li esse quadrinho, mas pelo que eu vi de imagem, ainda quiseram dar destaque para cara do Hugh Jackman, né? No quadrinho do Wolverine mesmo, é completamente fechado. É. A mata.
3: Ah, tem momentos que ele abre, tem momentos que, é. ele, que ele estoura tudo, sim. Mas na parte que ele tá fugindo do labirinto... Do no no do labirinto, é. ele tá com a... Ele a tá máscara com... afo, né? É. é, mas faz sentido. A, a, faz gente, rio rio. a gente entende. É. A gente entende. Hollywood é. é. E, e a, cara, a cara do Hugh Jackman realmente é uma coisa... Vale loucada. a pena ser visto. Ah, Tem que sim, se mostrar, sim, sim. tem que se mostrar. O que é muito da hora, porque... Por que eu acho que isso traduz muito bem Marvel? Porque é uma cena extremamente violenta... Eles estão realmente... O Wolverine, ele já é um animal, ele já é um sujeito, né? Que é pouco... Ma, muito menos humano do que se esperava de um cara. E, só que isso não se reverte para um quadrinho estéreo, com poucas cores. É, não. Eles estão fazendo uma violência tremenda com ele e é assim, drogas pesadas no quadrinho. Ó, tipo, cores. Não foi o Jack Kirby que fez, foi o Barry Windsor Smith que ele fez o roteiro e o desenho do negócio. Quando ele foi contratado pela Marvel, já já destacavam nele uma influência curbinística muito forte. O que é? O o Jack Kirby era o grande sujeito da Marvel que criou muitos personagens junto com o Stan Lee e que tinha, mano, drogas no quadrinho. Era cor pra caralho. Drogas visuais. É,
2: doideira. Se você viu o Thor Ragnarok... Se você tá esperando Eternos, é daí, daí
3: que surgiu. É, exatamente. <risos> tipo, quadros com muita coisa, muito detalhe e cores vibrantes. E esse quadrinho, você pensa, pô, Wolverine era arma X, deve ser isso. Não, mano. O que eles usam? Eles usam, tipo, o Wolverine tá num Bacta Tank.
2: Eu e o Amaral temos discutido algumas semanas é. atrás. O Bacta Tank é sempre uma figura presente na ficção Sim. e animações em geral, né? Tem várias uhum. coisas que o Bacta Tank. Isso seria um negócio muito não funcional, né? Tá <risos> ligado? Sim, sim, Mas, anyway, eu e o Amaral decidimos que a gente quer um Batatan.
0: A gente tá combinando né? tá Olha... uma startup aí pra criar um Batatan. Caramba, ele ia ser
2: muito útil, mano. Não, velho, é o, o contrário de útil. É, é, não tem
3: explicação usar aquilo. É muito útil. Não é, mano. Muito é útil.
2: completamente inviável o teu um bagulho da gente, mas só... deve ser
3: muito legal. A gente precisa ter uma reunião de startup. É né? verdade. <risos> a gente tá tem... na mesma forma. A gente de precisa definir né? a estratégia <risos> da empresa, Pô, essas coisas. E não é e-mail, é reunião. <risos> Ele tá num bacta-tanque, e tipo, no lugar de ser um bacta-tanque que nem no filme, que é azulzinho e não sei o quê, ele é um. A, a água que fica lá é. Horas ela tá. Porque ela reverbera a luz, então ela, ou ela é laranja, ou ela é vermelha, e tem vários espetos saindo do Wolverine, e o Wolverine tá com cabelo, mano. Juro, que não tem. Você não tem ideia o quão eles exageraram no cabelo <risos> dele. Ele realmente, velho. Parece que ele tá andando com uma, com uma espaçonave Espetadaço, atrás dele. Né? O, o capacete é pra cobrir o cabelo. É. Não, é, é. Não, é, não é
4: pra proteger nem nada, tá ligado? O cara vira um Super em 3 no é. quadrinho. E não é um Super Saiyajin bom, tá ligado? É do é. AF. É
3: uma boa referência. Ai, e que por que, que eu acho que vale a pena? Porque muito embora o roteiro não seja tão elaborado nessa parte do 72 pra frente ele é legal porque ele tem uma experiência que é muito cartunística mesmo é muito diferente de você tem muita gente que lê quadrinhos eu, por exemplo eu leio muito quadrinhos por causa da história eu quero saber do roteiro e o roteiro desse é bom mas o, o, o mais da hora não é o roteiro é a ação a ação quadrinhos o Wolverine explodindo da base que ele tinha se sequestrado sem saber isso que é louco porque no filme ele já sabe e até nem faz sentido ele levanta lá, o que vocês fizeram comigo? Yeah. Você concordou? Puxa a gente falou, trás, você assinou né? um contrato.
0: <risos> <risos>
2: tipo, ele não perde a memória naquela hora, tá ligado? É, não, é, tem, é, não, é, tem, é, não tem explicação é, pra ele ficar com
1: todo mundo do
3: nada. Vocês fizeram o sentidor? Mano, você sabia que isso ia acontecer. Não, ah!
1: não a Fox cagou bastante nos X-Men, meu Deus.
3: E nesse, não. Ele foi sequestrado, o maluco tava suave. Foi arrastado ele acorda, mano. Não é aí que ele perde a memória também? Não, uhum. não, ele tá suave, ele tá, tipo, confusaço, uhum. putaço, mas ele tá, ele tá ciente. E é muito da hora ver ele dilacerando os guardas, os cientistas, é, é, é legal, é uma, é uma ação, ah, violência. Vocês gostam de violência? Sim, eu gosto de Tarantino. <risos> <risos> e violência é legal de ver, não de praticar. Então, a violência cartunística desse quadrinho é muito foda. Eu recomendo muito que vocês leiam. Tem na internet daí. Ou pague a Marvel.
1: Cara, <risos> é, é, é visceral. E a, não só a violência física, mas a psicológica que fazem com Wolverine. A questão Sim. de questionamento o tempo todo ele consegue traduzir de uma forma muito foda nos quadrinhos, tirando o final desse quadrinho, que é sensacional, velho. Quando todo mundo acredita que ele já escapou, e Ah, na verdade, ele não escapou. Ele estava conjecturando tudo isso num plano que não é o real. E aí, no final do quadrinho, você descobre que acontece toda essa previsão, todo esse esse plano que estava sendo elaborado, tá ligado? É que do Rick
3: and Morty, por é, exemplo. Isso. We never left the showies. <risos>
0: <risos> v-
1: vamos para um outro super herói extremamente famoso, extremamente carismático, amigão da vizinhança, Goyce?
4: É o meu? Pô, vamos lá. É. Se fosse o meu, eu não tava preparado. <risos> eu falo, caralho, é outro.
2: <risos> é, o meu quadrinho favorito da Marvel e um dos cinco únicos que eu li também. <risos> seu hater. É, eu li, alguém de aniversário. Abraço, Richard. A última caçada de Craven, faz uns 3, 4 anos. E é legal, né? esse <risos> é seu Cuidado. comentário? Cuidado com as suas palavras. É bom. Eu lembro da última casa de Craven porque o Craven é um inimigo da Minha aranha né? É aquele brother bem flamboyant, pra você que não, não acompanha tanto, que tem um, um, uma roupa de juba de leão. Ele quer
3: deixar claro que ele é cuzão, né? <risos> Olha, uma, a minha, minha roupa, <risos> coisas morreram.
2: É, e ele é um caçador, assim, né? Um dos objetivos da vida do Craven é capturar o Homem-Aranha, né? Lutar contra o Homem-Aranha, pelo menos. E nesse quadrinho, assim, ele passa por uma série de rituais, assim, né? Tipo, vai. É o último shot dele, ele percebe que a vida dele até então não faz
1: sentido, tá ligado? Não, ma- mas não é só isso. No quadrinho, eles explicam de algumas formas. Porque, por exemplo, o Craven. Ele não tem nenhum superpoder. Ele é um ser humano extremamente forte é, e hábil. Ele
2: é tipo Batman. Ele é um Batman, é tipo Batman russo e maluco. Sim. Ou sou Batman russo. <risos> no
1: caso. <risos> e, cara, pra essa história em específico, ele começa a passar por alguns rituais pra aumentar tanto a força espiritual dele quanto física e psicológica. Porque é. o, o que, que o Craven é? O Craven é um caçador que vê como único sentido da vida dele se provar perante grandes desafios. Então, ele já matou diversos animais e quando ele chega em Nova York por conta dos pais dele, tem um histórico relacionado ao Craven, ele é russo, a família dele pertencia ao Cesar e ele sai fugido de lá, mas enfim. Ele vê um oponente à altura, é alguém que ele nunca conseguiu derrotar, sendo que ele nunca teve esse empecilho antes. E cara, ele começa a ficar um pouco desesperado porque na última caçada de Craven ele já enfrentou o Homem-Aranha outras vezes e ele sempre se fudeu. Ele nunca conseguiu alcançar o objetivo dele. O objetivo dele não é matar o Homem-Aranha, veja bem. O objetivo do Craven é superar o Homem-Aranha. E não perante um público uma audiência, mas pra ele mesmo.
2: Sabe aqueles malucos bilionários de filmes? Tem um episódio do Simples sobre isso, que o Sr. Burns começa a caçar as pessoas, tá ligado? Ah, ah sim. <risos> <risos> eu acho que é Treehouse of Horror, então eu não conta, né? Tipo, é o episódio de Halloween do Simples. O Sr. Burns libera todos os, os homens de Springfield pela cidade e começa a caçar um a um. <risos>
3: é um Craven moderno. Tem um termo técnico para isso. É? Dick Measuring Contest, ou <risos> oh, competição de medição de pau. Eu
2: queria perguntar para vocês, é, porque eu li e spoilers no final, tipo o Homem Aranha é libertado pelo Craven ou ele escapa?
1: Ele é, liberta... ele é libertado. Tipo assim, pelo ele pelo Craven. Ele tá enterrado e o Homem Aranha cava o caminho ah, tá, dele para é. fora. Só que o Craven não deixou, mata ele. Ele é, deixou.
2: deixou. E o Craven se mata no final, né? Sim. A história é story canon. Sim, é, é canon. O, que, o Creepy morreu? Ele não apareceu mais depois, então? Não, depois ele volta a aparecer aqui. Depois a gente tem... Marvel! É, tem
4: Marvel. um monte de, de
1: poréns aí, mas é, é canon. Ultimate. Qual
4: universo <risos> a gente tá falando? É. É. E qual Spider-Man terra. a gente tá falando? Terra 1, Terra 2, um, Terra 3. É. É.
3: Marvel. É isso que você tem que saber. Entendi. Ele volta. E não vem olhar com essa cara não, porque a DC adora fazer essa Ah, coisas. não. Não tem cara nenhuma. É, ela,
1: ela, a DC, as inclusive, única, faz mais. As únicas pessoas
2: que não voltam em quadril são o tio Ben e os pais do Batman. De resto, <risos> tá todo mundo elegível. E a Gwen Stacy. Se você olhar Flashpoint, os pais do Batman voltam. É. É. É outra a Gwen Stacy também é a mesma coisa. Ela não volta também. Ela voltou em outra geração também. É. É tipo outro universo.
0: Cuidado. É, é, é cuidado. Não com desafio você os roteiristas. roteiristas.
3: Alguém vai ouvir isso e vai falar. Ah, é. Fuck <risos> 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 Tio eu, não volta. Eu, vou fazer um cro- <risos> eu vou fazer um crossover desse Marvel, Cole tio Ben versus faz do Batman. <risos> <risos> a caçada. Né? Apresentado por The Rock.
0: Puta, eu leria isso. Eu perdi sua conta
2: saindo. Mano, é,
4: é um arife muito pronto agora pro, pro, pro serviço de terminar é, Marvel, né? De nada, tá bom? Do tio Ben fazendo alguma coisa. E no... se quem tivesse morrido fosse o tia May, não o tio Ben.
1: Nossa, seu é Arif. Não, não tem... pode
3: matar a tia May o Tia May morreu no.
4: Guerra Civil, não morreu?
0: Civil, não, não, é depois não. do Guerra Civil.
1: Mas
2: é no contexto do Guerra Civil. O que desfaz o Guerra Civil, inclusive. né? O Mephisto fala, oh, traga o Tia Meio de volta se você voltar... Tem a ver
1: com a Guerra Civil, porque ela tá tentando se esconder, já que a identidade do Peter Parker Bom, já Civil, foi então, revelada. Então, é. Gustavo? Foi um gancho, Porque a gente Era o que eu precisava fazer.
4: Falar, mas... é. ah! Tia May nem tava na Guerra Civil, mas tá, tava, é, tá, Guerra... encaixa, <risos> encaixa. <risos> mas, é, então, foi percebido aqui agora rapidinho. A minha uhum. história favorita dos quadrinhos é a Guerra Civil. É, que é bem, 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 bem diferente da Guerra Civil do filme. porque Bom, ela Infelizmente, né? Totalmente...
2: Porque a Guerra Civil dos quadrinhos é
4: bem legal, né? É, ela é muito boa, velho. Ah, mas a do filme é legal também. Ah, mas não, não ela é legal? É guerra é de bairro, né? Não vem, não vem. Não vem.
0: Guerra não é. da escola. É. Não, não. Olha só. Guerra do recreio.
4: O
3: Góis está deixando suas convicções políticas invadirem, <risos> invadirem um comentário sobre
1: quadrinhos.
4: <risos> Eu já, já chego na cena do avião. Vamos <risos> lá.
1: Mas fala aí, Gustavo. Mas
4: enfim, é, Guerra Civil é uma história na qual a gente vê... Cinco jovens intrometidos, mentira. Mas a gente vê os... É, é, novos Vingadores? Não, jovens Vingadores? Que... A gente vê uma versão nova dos Vingadores. É, que uma é versão da galera que, achando que, que podia ser herói já. É uns jovens titãs da Marvel. Sim, eles são uns jovens que não é, têm responsabilidade nenhuma. Que nem, não no só contêm em tentar se chamar de Vingadores e tentar salvar o mundo, eles têm um reality show sobre isso. E eles vão filmando tudo que eles vão fazendo. Ou seja, é a cara da merda, né? Por que não, né? É, <risos> Temos que fazer uma invasão secreta. Filma. Vamos, <risos> Temos que entrar de surpresa. Filma, filma e bota na TV, ao vivo. Hum. É, vai dar certo. Eu vou ser bem honesto, já que tem
3: público, porra, põe comercial no meio, Nossa Esse tiroteio foi patrocinado, pô. Eu não vou falar nenhum nome de empresa, senão você
1: não se sabe. Use! Cara, mas olha como já começa a realista o quadrinho. Se tivesse super-herói, com certeza ia ter um reality show divulgando ah, eu tenho... o que tá Sim. pegando, tá não, ligado?
4: Teria. E aí, por essa falta de responsabilidade, de mentoria, de orientação que esses caras têm. Algumas buzzwords foram soltadas agora. (risos) É, a namorita num num ato de. É. A minha do brother aí, tá ligado? Que nome merda. Que é muito nome. Tem o Namor. Ah, ela é a sidekick dele. Ah, ah é disso? É? Ah, tá. Então tá é a sidekick do Namor, é a Namorita. Esses caras são sidekicks mesmo, dos
2: heróis? São? A, ma- achei... a maioria é. Eu achei que fosse cara sem responsabilidade nenhuma mesmo, tá ligado? Eles são só, tipo, novos heróis, assim. Não a, Não, a grande
4: parte é... Eles são meio jovens titãs mesmo. É, né? é bem jovens titãs. Só que sem assim, orientação do Batman lá. E aí... Ela para um cara que chama Nitro, que tem como poder explosão. E o Nitro fala, se fuder, e ele explode. Uma região inteira, todos esses novos heróis, menos o Speedball, que ele era super rápido, ele sobrevive, né? Mas todos os outros morrem, os vilões morrem, as crianças perto da escola que explodiu morrem. É, eles estavam numa missão perto de uma escola, né? É importante falar isso, né? Pra colocar mais ainda o sentido de responsabilidade que eles tinham. É... O cameraman do Edil morre. Então... <risos> você né? viu isso <risos> comem né? Aposto que
2: tinha isso, adicional de salubridade, tá ligado? É, o, a... Adicional de periculosidade, sei lá. Na hora que ela pulou é.
4: no, no, no nitro e o cara tava do lado dela, você falou, vai dar
3: ruim". Não era pra você estar tá aí, amigo. É. <risos> Alguém foi avisar a viúva e falou, é, tá bom. É, 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 é. É, é, é. é quem é o cameraman do filme Coverfield. Ele sabia que tava
4: chegando.
0: Exato.
4: <risos> e aí, enfim, começa a trama por quê? Por causa dessa falta de responsabilidade, o governo começa a colocar uma lei de iniciativa dos heróis de que todos eles têm que registrar o governo. É, tem um lado que é o do Homem de Ferro, que acha que tem que seguir a lei, e o lado do Capitão América, que preza pela segurança, modelo de trabalho. É, ele é o... um sindicalista safado, o Capitão Não, América. É, é, que é que, eu, isso que você está falando. Eu, eu Nos quadrinhos eu concordo muito com ele, porque assim a ideia do governo era tá, se tiver um caso, por exemplo, ah, assim, o Dr. Destino tá atacando Lativeria, beleza, agora nós vamos convocar os heróis que achamos correto e vai ter uma burocracia de até 24 horas pra eles responderem, porra, sabe não é assim que funciona, senhor,
3: senhor, senhora, senhora, tudo bem você está precisando de um herói na rua tal só um momento
0: <risos>
4: Nós temos
3: disponível somente
0: a Garota Esquilo. É. Você vai falar isso, <risos> eu <ia falar> isso. <risos> Temos a Garota Esquilo
4: nas imediações. Você aceita, não, deixa aqui. Ela então. derrotou o Thanos, né? Pode ser. É. E o que eu gosto muito na parte do quadrinho é que ele envolve quase literalmente todos os heróis possíveis. É, até os que não estavam presentes é, acharam meios de colocar no meio. Eu digo isso, Thor, estou falando com você. Porque o Homem de Ferro simplesmente tem uma mecha do cabelo do Thor que ele usa para clonar o Thor. O
1: Homem de Ferro, né? É.
4: E aí ele leva um Thor pro time dele, só que é um Thor totalmente descontrolado, sem emoções, é um android basicamente, né? O Golias vai pra cima dele e ele abre um rombo no meio do peito do Golias. E, e a aí, galera
2: não fica muito feliz, né? A galera fica um pouco Nossa. chateada
4: com isso. A única pessoa feliz nessa história foi o cara que fez o tamanho do caixão do Golias, que não deu pra diminuir ele.
0: Puta, fala que isso é canon. Isso é... Que... É, canon, é é canon. Isso não é, é uma que...
4: piada?
3: Não. não. Real, o cara que fez o caixão do cara ficou feliz. Porra, vamos ganhar dinheiro pra (risos) caralho, mano. O maluco
4: tinha, sei lá. 10 metros de altura, fez um caixão de 10 metros. Isso tá no quadrinho? Tá? Puta. Não, o cara não comemorou no quadrinho.
3: Mas ele tava feliz... Tem ele, tem ele... Não, não tem ele feliz, não, isso não. É, uma ah, 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 não.
4: é uma piada. Ah, então é uma piada. Ah, não. Não. Nesse aspecto é uma piada. Ah, eu tinha certeza,
3: eu tinha certeza que, mano... Mostrava o vendedor de quadrinho ligando... Mãe, <risos> você não sabe... A gente conseguiu... Hoje, mãe, hoje
1: deu. Caraca... A receita né. fiscal
3: em cima do cara... Nossa, o seu faturamento triplicou da noite pro dia. É, eu fiz um caixão que tá ligado. É. Caixão dos caixões, você velho. Golias
4: morrendo, tudo. Então. Enfim, tem uma briga política no meio também. Os heróis que seguem o, o, o Capitão América são, em sua maioria, os heróis de rua. É, então, Demolidor, Manta e Adaga, próprio Justiceiro segue bastante ele. E enquanto os, os heróis que seguem o Homem de Ferro são os caras que são mais certinhos. Então, eu digo isso... Hank Pym seguia ele. É, o Senhor Fantástico seguiu ele. Capitão Marvel. Capitão Marvel. O Capitão Marvel, que, Capitã Mar- o Capitão Marvel eu nem lembro dela muito, mas ela seguiu. O que até gerou um rompimento no, no Quarteto Fantástico. Porque o Toshimana, ele tava inconsciente que tomou uma garrafada. Primeira cena do quadrinho, então a garrafada ficou inconsciente. Quem? O Toshimana? Toshimana. O resto do quadrinho? É, ele ficou... Caralho, no... <risos> ele... <risos> não, não ele ficou não, <risos> ele... não, 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 é só Mas, Ele comecinho. furou a fila de uma balada. Não, só não comecei o caralho. Ele, só no... ele tomou a garrafada no primeiro... <risos> na primeira cena do quadrinho 1, porque ele queria falar a fila de uma balada. No sétimo quadrinho, ele tá no hospital. Caralho, mano. Ele ficou a guerra civil inteira inconsciente.
0: É não sei, o mano. cara é um super-herói, tá ligado?
4: Exato. É. Foi, já lutou contra o galáctico sobreviveu, mas não aguenta uma garrafa. Garrafa
2: dentro da <risos> ele, ele não tem <risos>
1: super-resistência ou algo do tipo... E eles, eles colocam <risos> essa cena... <risos> Sim, né? Uma Pera garrafa aí, bem boys. dada faz estrago. Fica aí que eu vou pegar uma garrafa <risos> e <vamos> ver <risos> é vou garrafa, <risos> e <vamos> ver quando <risos> é eu ficar. Levanta, vai. <risos> Levanta, vá. <risos> Não, mas, cara, essa cena é muito foda, porque ele já mostra que tem um descontentamento da população perante os super-heróis. É, é literalmente, a primeira, você abre o quadrinho, tá, ó, o Toshimana querendo entrar na balada, <risos> oh, tomando a garrafada. <risos> Sim, É, <risos> vira <risos> por Deus, é
4: isso. <risos> <risos> Olha, Sim. deixa eu entrar, mano. <risos> você O tá Toshimana tá ligado ou não, você não tem <risos> VIP. Não, malu- ele, ele vai tentar entrar, o maluco fala, ei, você vai furar mesmo? Ele fala, mano, depois que salvar o mundo três vezes, você vem falar comigo. <risos> e o cara fica um puto. É descontentamento com o herói, isso é o cara sendo babaca. Exato. <risos> <Mano>. aí, <risos> aí o cara
2: fala, ah, demorou o então, fuzão, um pau. Começar a hashtag, Garrafa de nothing wrong. Né?
4: <risos> e, o, e o que eu acho mais assim, da hora desse quadrinho é. Ele, ele tem tramas que. Por exemplo, na, no, no cinema a gente vê assim, ah, eles têm que fazer um negócio. Ah, então vai a galera inteira, vai o set, né? Vai, vai todo mundo, <risos> os pro aeroporto. Um bonde. <risos> todo mundo, menos fechar, de 20 pessoas. Dá pra fechar o um Uber. <risos> vai o Uber, pega dois Uber, um e-mail ali pra, pra, pro aeroporto e a galera vai. Nesse não, tipo, Todo mundo que o Homem de Ferro pre- prende, ele manda pra Zona Negativa. Ascaban. Então, é a Ascaban churro, da Marvel. Tem todo um negócio de segurança. Que é mais
2: ou menos que eles estão tá reproduzindo o filme também, né? Tem é, a Marta mas... Zona Negativa. Com a balsa. É, é assim, exato, balsa. com a balsa.
4: E aí, tem o fato de heróis mudando de time. Então o Homem-Aranha começa no time do, do Homem de Ferro, mas aí ele, ele fala da identidade dele pro mundo. Aí todo mundo começa a perseguir ele, o que era bem óbvio. Não pega nada, não, mano. Eu não, Conta aí, você tem. O cara não. que mais tem vilão da Marvel, mas conta aí o seu nome. Oh, Vai dar bom. Pega nada não. <risos> e aí no time do Capitão América tinha os Thunderbolts, que são os vilões... São, é os escadrão da
1: Marvel. Quem usa os Thunderbolts é o Homem de Ferro. E o
0: Capitão ah, é América... É o contrário. Ah, é... tá.
4: Faz sentido. Ah, né? pode crer. O Homem-Aranha tentou fugir do Homem de Ferro porque ele não concordava com algumas coisas. E o Homem de Ferro mandou os Thunderbolts atrás dele. Thunder! Thunderbolts! Quem... <risos> E no que ele tava arregaçando o Homem-Aranha e pronto pra matar ele, o Justiceiro chega, estoura a cabeça dos dois. É, do, acho que é Halloween, mas um que não lembro quem que era. Ah. <risos> e, Halloween. é <eu> <risos> Obrigado. E, e aí ele, ele resgata o Homem-Aranha, leva pra ser cuidado e tal. Só que a participação do Justiceiro no, no time do Capitão América, tipo, ele salvou o Homem-Aranha, foi lá, falou que ia matar geral, o Capitão América deu uma surra nele. Depois ele fica lá de sniper pra ajudar. Não, mas que isso, você
2: cena é muito boa, cara. é o Não, Capitão, É, 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 é o judiciário falando pro, pro Capitão América, ó, oh, eu concordo com você, a gente tem que ter liberdade mesmo, mas eu vou descer o cacete nesse filho da puta. Sim. Gente. E o Capitão América tem toda uma relação, tipo, nossa, que decepção com você, blá, blá, mano. Das várias cenas do, do Guerra Civil, essa é uma que vale a pena, tá ligado? Porra, ele amassando é o Justiceiro bom. na parede aqui. É, e falando, não, não é assim que a gente tem que lidar com as coisas, não sei o quê. Sim, e o
1: Justiceiro, Frank Castle, ele, ele fala assim, você é minha inspiração. Exatamente, então ele, ele não é. levanta a mão nunca pro Capitão é. América.
2: Porque o Capitão América, ele é meio que uma pedra de toque, assim, no universo Marvel, né? Porque como ele na, 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 na agiu na... Porque da Primeira Guerra Mundial, inspirou todos esses caras, tá ligado? Tipo, ele é o que é o Superman pro universo DC. Sim,
1: Sim, e o Frank Castle é um soldado, tá ligado? Então tem uma afinidade, tem uma admiração foda.
2: America! Fuck (risos) yeah! É legal falar também desse... Até pra eu falar alguma coisa, ouvintes?
3: (risos) A minha participação também tá sendo bem free assim. É é um caco vindo... Você Você conhece o quadrinho,
2: pelo menos. (risos) Eu tenho uma ideia. (risos) É legal comparar do quadrinho do que foi pro cinema, né?
3: Aí ó, gente... aí é Olha só o golpe! O um, golpe, um, golpe um, dentro do podcast!
2: Um, a gente fez uma brincadeira já do. É, Embate <risos> no... civil? Do. 7 contra 7. Confrontinho? Vai se fuder, mano. Eu vou fazer uma guerra da... eu e você. Aqui você vai ver como dá pra fazer uma guerra ao mais. Mas pessoas. aí é bate per meia, mano. Ah! É outra coisa! É melhor. Não na toca, velho! Esse né? episódio vai chegar um dia. Então, além disso, é. O papel do Homem-Aranha é muito fundamental nessa coisa de mudar de lado, né? Nesse que passaram pra Natalia Romanoff. Que é... foi, tá?
3: Aí eu vou concordar contigo. É ruim, né, Mano, é ruim. Big surprise! É, é. Nossa! Ó, a espiã <risos> russa vai trocar de lado, hein, galera? Cuidado, hein? É que nem... Mano, eu fico puto, porque no... no filme do Homem-Aranha, no novo, todo mundo... Nossa, o mistério... Ai, meu Deus, ele é um vilão! Caralho, <risos> velho! Vocês vendem o um filme <risos> desse jeito.
2: É verdade. Outras diferenças também. A intervenção no governo nos heróis é por causa principalmente daquela ação dos Vingadores. Isso óbvio Ela influencia também, mas é na A da,
3: a da, da que ela, lá na que África. Que o que na pai África.
2: do Tchala morre. É, que o pai do Tchala a morre. Gente tá,
3: a gente tá sendo, de certa forma, preconceituoso porque é a... Que a gente não lembra o nome mesmo, é. <risos> mas é o problema. E a gente assume que a África <risos> é, uma denif- é uma definição <risos> de localização suficiente. Ah, na África. É que tinha uma delegação de Wakanda nesse país onde
2: eles estavam. Como é, é. que eles estavam em Wakanda? É, e aí o, o, o T'Challa e o... T'Chaka. E o T'Chaka, obrigado. O T'Challa <risos> e o T'Chaka, eles vão é, numa convenção da ONU. A do então, governo começa por causa desses episódios. Mas quando eles estão dando exemplo de ações dos Vingadores, ações dos heróis que aconteceram, é tudo tipo coisas que... Mano, a gente tava tentando ajudar, (risos) tá ligado? Ah, não tinha o que fazer. O motivo motivo do governo no filme me parece meio bobo, assim. Ah, vocês destruíram Nova York. É, irmão, mas tinha alienígenas atacando, né? Ah, Se se não destruísse, Nova York morria. Ah, não sei o que vocês destruíram... Ah, S.H.I.E.L.D. Não, irmão, tinha os terroristas do meio, assim, a gente tentou oh, parar, né? Tá ligado? Gente, esse é o,
3: de novo, General Ross, é, lá. É full modo pistola. Sujeito que tem a motivação una. É verdade. Governo.
1: Governo! Cara, isso é América Total. Eles querem, no fundo, controlar esse poderio bélico que são os Vingadores, tá é. ligado? No, no quadrinho, isso fica muito claro. E, e eu acho que o Capitão América enxergar enxerga isso muito bem. A partir do momento que você tem que responder a alguém, uma autoridade, essa autoridade vai definir onde e como você tem que atuar. E esse era o maior problema que ele levantava.
4: Que ele achava que não tinha que ter alguém falando Ah, o Capitão América vai atuar em Sacove, o Homem-Aranha vai atuar no Brooklyn. Apesar de já ser assim, mas... <risos> <risos> eu não e... quero imposição, eu quero é, fazer não quer isso que eu, eu quero. Você é time Homem de Ferro? Você particularmente? Eu,
3: eu acho essa discussão é uma discussão propositalmente criada para ser... É, Vária de qualquer lado Porque você tem pesos e medidas Um sistema de contrapesos e medidas Em dois lados De um lado, sim É importante que os heróis tenham restrição Você basicamente tem um ogiva nuclear andando pra cima e pra baixo E o mundo real não comporta Só o mundo de quadrinho aceita isso O mundo real não comporta Se você virasse e falasse Cada cidadão brasileiro vai andar com um ogivo nuclear no bolso cada não. Sei lá, a gente tem... Um a mil... cada 100 mil vai andar com a mojiva Não, no mundo, não, assim. não tem sociedade. E isso tem que ser restringido, isso tem que ser controlado. Ok, ao mesmo tempo, governos ou instituições, Sim. melhor dizendo, são falhas, são escrotas, têm é, interesses que extravasam o que se espera de interesse coletivo, é, têm motivações complicadas, nacionalistas, o que é bom para um estado não é bom para o outro... É, então é uma discussão propositalmente Eu vou dizer que é até um pouco rasa Mas propositalmente criada para Foda-se, não tem uma resposta boa
1: Claro, todo mundo tem uma definição um pouquinho mais pendente para um dos lados Só que você consegue entender tranquilamente os hum. dois lados Porque numa sociedade de fato Isso não funcionaria você consegue enxergar as motivações e as complicações dos dois lados As subtramas Essa coisa do Homem-Aranha mostrar a identidade Talvez seja um dos maiores marcos de Guerra Civil Porque isso nunca aconteceu até então Tanto que Guerra Civil é, é complexo e é foda, porque o, o clima de Guerra Civil foi perpetuado na Marvel anos depois da história, em 2006, 2007. Ficou por muito é, tempo... É, virou um marco, um marco no cânone, né? Teve muita é. consequência.
3: Isso é muito foda, no ponto de vista meta, que as revistinhas convergem para um ponto. Guerra Infinita, Guerra Infinita mostrou isso no cinema, o que era legal dos quadrinhos. Tipo, as revistinhas se convergem num um ponto, depois... A partir dali, ela sofre as consequências daquilo em cada história individual.
1: Tevão, qual que é a sua história? Cara, eu ia falar de Old Man Logan, porque, de fato, Old Man Logan é a minha graphic novel favorita da Marvel, assim, de longe. Toca Johnny Cash aí! (risos) Só que, cara, o Amaral falou de uma história que é muito foda e igualmente importante, que é o Arma X. Então, eu pensei em falar de um outro personagem que eu tenho um apreço muito grande e, particularmente, de uma história que eu já li e reli um milhão de vezes que é a queda de Murdoch, do Demolidor. Pô, que da
3: hora. É. Que como o Demolidor? O herói, agora, né? olha, diz muito sobre o Estevão, o fato da revistinha que ele tem escolhido é sobre um advogado. <risos> eu me sinto muito lisonjeado, tá, Estevão. É uma homenagem, né, Amaral? É, eu sempre soube. Porque de noite eu faço exatamente como o Demolidor, <risos> põe uma roupa colando e sai cheio todo mundo de porrada, Amaral.
1: Cego. Você tampa é. seus olhos. <risos> o então, Amaral é cego, querendo ouvir. Pelo,
3: pelo desafio, né? Hoje não bato e ninguém
1: olhando. <risos> eu é cego. Vamos contextualizar um pouco. Frank Miller pegou é, uma fama absurda depois de Cavaleiro das Trevas e ele escolheu um título que estava para ser cancelado, que era Demolidor da Marvel. E ele apenas conseguiu fazer com que Demolidor não só fosse salvo, como se tornasse uma das revistas mais vendidas da época da Marvel. Só tá uma vendo? pergunta,
4: a, a terceira temporada de Demolidor é baseada no... Completamente baseada. É, né?
1: Então, é... Só que é, é não, que nem é. Guerra Civil, é. tá ligado? É, é. Não, é. não, não, é... Eu, não, não, eu imagino que não fosse seguir. É que
2: nem Guerra Civil, é que nem X-Men eu vou, vou, é, vou Não, o não. Não, 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 não. É que nem... não ofende,
1: não ofende. <risos> Ainda não tem o seu, mas vai chegar lá. <risos> então, cara, é, é um, um arco de histórias muito, muito bom, porque o Frank Miller, ele... Quando ele pegou o Demolidor, e isso até antes da, da queda de Murdoch, ele focou não no herói, ele ficou no, no advogado, de fato. Ele focou no Matt Murdoch e ele deu camadas que até então não existiam ao personagem. Então, é, quando a gente chega na queda do Murdoch, basicamente a história é o que aconteceria se o maior vilão do Demolidor descobrisse a identidade secreta dele? Como ele iria reagir? Ele iria pra mídia ou ele iria tentar fazer outras coisas? E o par romântico do Demolidor, a Karen Page... Ela se perdeu no mundo das drogas. Ela, há muito tempo, não convive mais com o Demolidor ou qualquer um dos outros personagens. E, no desespero, por mais drogas, ela acaba falando para um traficante. Você quer saber a identidade do Demolidor? Me dá um pouquinho aí, que eu te conto. Foi foi assim, chip, total. E esse traficante... Vende essa informação pro, pro rei do crime. Obviamente, o rei do crime mata esse traficante. Traficante de quadrinha é tudo burro, né, velho? É,
3: Puta sim. que pariu. Na vida real, os malucos voam abaixo, tá ligado?
1: <risos> Puta, pior que é verdade, né, velho? Não, os caras
3: são fodidos, mano. Vai tirando... Porra, eu vi um dia desenho uma matéria... Nossa, isso tá completamente fora do tópico. uma matéria lá do cara falando sobre a estrutura, a estrutura societária do PCC. Nossa Senhora! Mano, animal. Como Os caras... Juro, tá... tem muita empresa que tem que aprender com o PCC, nem, velho.
2: Nem quando a gente falou da
3: vida do Alfred, a gente saiu tanto do assunto. Por quê. eu estive traficante rei do crime. Eu, falei, eu vi uma matéria tinha tinha uma matéria sobre pessoas.
1: Rei do crime tem muito que aprender, cara. Mas então, é... Depois disso, o rei do crime não não joga a identidade dele a público. Ele começa a torturar o Murdoch de várias formas diferentes. Então, ele ataca a casa dele, ele ataca a reputação dele no trabalho. Ele vai minando em vários aspectos diferentes. Ele fica fazendo cosquinhas. Ele fica fazendo (risos) cosquinhos.
0: Não! 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 Eu ia falar.
2: Ficou dando mention no Twitter o tempo todo. Mas isso é muito melhor. Aí arroba Murdock. Aí arroba Murdock.
3: Pegou o Blu-ray favorito dele, começou a riscar. Ah! Murdock, M- é. I came to bargain. É. Chegou uma hora que o devolidor não aguentava mais. Que é o que tipo de coisa. É o tipo de coisa que os criminosos fazem, né? Exatamente. Nossa, a minha visão de crime é
4: muito moldada do Simpson. O cara pede um café, chegou um o rei do crime assim, com. Ele pediu adoçante, toma. Supa,
1: é tipo bolsa, tá ligado? Vou tocar o puteiro, meu,
0: tá ligado?
1: Meu, vamos tocar o puteiro, velho. Você ficou merda quando você era criança, no, no episódio que a gente fala do Batman, uma das histórias que você citou foi o Bane. Sim. E eu acredito que o Bane bebeu muito da fonte da queda do Murdoch. Porque, cara, é um super vilão que sabe a identidade do herói e ele tenta minar, ele tenta fazer com que ele perca completamente o controle pra só então ele entrar em ação.
3: Então, a gente Sim. falou no, no do Bane que é um cara genial, que é um cara Nos 80 um anos do Batman. O, antes de vencer o Batman... Na força ele venceu mentalmente o Batman E o... Legal que você tenha falado Porque o Kingpin ele tem esse perfil também, né? Porque teoricamente ele não tem poderes Além de ser um cara gigantesco E... Sei lá, ele é uma fusão entre Michael Corleone e e The Rock, <risos> <risos> ele, ele é tipo mastermind, ele, ele é fudido, ele engana o cara, não sei o que faz um plano mesmo. E não é um plano tipo Dr. Octopus. Ah, eu sou com a Tia ela está naquele negócio, eu tenho outro, um par de crianças do outro, escolha! Não, é, é um negócio mais tipo, é uma ideia mais inteligente, eu acho.
1: Cara, o Bane, é, com certeza, os autores né, da, da história do Bane, da criação do Bane, bebeu muito da fonte da queda do Murdoch. Mas isso não é nada negativo, tá ligado? É que é a tá queda ligado? do morcego depois. É, exatamente. A referência uh... vai até no nome. E, e, cara, é porque eu acho essa história extremamente pertinente? Porque a gente consegue ver ainda mais camadas e o terror psicológico que o Kingpin, que o Rei do Crime faz no Matt Murdock é bizarramente sofrível, você consegue se identificar com ele em alguns momentos, tá ligado? Quando ele pensa em família e amigos, o que, que eu vou fazer com, com, as minhas, com a minha família e meus amigos, tá ligado? Ele fica desesperado num grau que ele perde o chão e é interessante ver como um herói se movimenta, como ele pensa, o que, que ele vai fazer quando ele não tem mais aquela estabilidade que ele tinha outrora.
3: Eu não li esse Queda de Murdoch, e eu acho o personagem da
4: hora, até porque é o advogado dos heróis. vai Porque ele é o advogado de todos os heróis. É, mano, é não é a mulher Hulk
2: que é o advogado dos heróis? Também, Também. os dois. É. A mulher Hulk advogada, é advogada. advogada. E ela é advogada como mulher Hulk, não é que a... a, a ela põe um terno. Ela põe um, Não, ela põe o terno, né? <risos> ela põe um terninho <risos> de mulher, né? E ela vai como mulher Hulk nos tribunais. E assim, animal! Vai é ter sério sobre ela daqui a pouco. Não que mais, não escroto, mas que
4: animal! <risos> Pior que é muito real isso. É. Excelência. E é bom. É, eu não sou um,
3: uma advogada um é, dramática, <risos> mas eu preciso dizer que... <risos> absolvido. Porra, essa retórica, cara, quem vai
4: ganhar?
1: Cara, eu, eu não vou falar muito do final dessa saga, porque de verdade, ouvinte, se você quiser conferir um quadrinho ultra realista, entender mais o trabalho do Frank Miller saindo dos padrões né, do Batman Cavaleiro das Trevas, veja a queda de Murdoch, porque é muito foda, é muito bom, tem, tem questão relacionada à mãe dele também, mas não vou falar, vai ficar no seu. claro.
3: Bom. bom, galera, então é isso, a gente tem mais algum apontamento, agora que estamos entrando em 2020, vocês querem dizer alguma coisa aos ouvintes como declaração final?
1: Cara, eu tenho um recadinho, ouvinte, se você como o Amaral viu o filme e tem interesse em se aprofundar, Dá uma olhada nos quadrinhos, você vai se surpreender, tem muita coisa de dinâmicas diferentes, de pontos de vista diferentes, que pode ser muito foda, vai aumentar e melhorar sua experiência. Você quer ver uma guerra civil de verdade? Pega o sétimo quadrinho
4: da guerra civil, (risos) abre na página que o manto salva todo mundo da zona negativa e joga pra cidade. Só vê a quantidade de herói caindo... Nossa. E me fala se não é um pouco diferente da, da tretinha civil. arrepiante Tá até legalzinho falar isso, porque a principal crítica aos filmes do Universo Marvel
2: são é que eles são muito rasos, né? Que eles têm a formulazinha deles e não sei o que.
4: Aí, oh. ó,
3: política!
2: <risos> Eu tô tentando fazer um elogio aqui, pô, ah, calma. Vai lá. E aí as pessoas podem ter é, a impressão de que os quadrinhos da Marvel são desse jeito também. Mas não, cara, eles tem são mais fanfarracos. São, são mais fanfarracos um da DC, com certeza.
1: Depende, t- depende do Ah, muito tem, de tem coisa face, e coisa, né? Mas é. é
2: que, tipo, é difícil enumerar, por exemplo, histórias enigmáticas do Homem de Ferro, além de Diabo na garrafa, tá ligado?
1: Nossa, eu tava pra dizer. Ah, é,
2: não. Diabo, diabo do lá, o homem de ferro, o diabo. É. <risos> Tô vendo. You beat me é. this time! <risos> então, mas tem muita coisa legal aí da procurar. É que a Marvel nos últimos anos também, assim como a DC, passou por aqueles problemas de mega sagas, onde toda mega saga é uma mega saga e nenhuma é, tá ligado? Ah, é eu... Todo ano é o all new, all fantastic, all não sei o que, Marvel, Rebootando toda hora. Mas se você pega esses encadernados, esses formatos mais prontos, assim, tipo que não exige que você conheça todo o lore desse universo, é muito legal de ler, é muito legal de é, acompanhar. E é o que a gente sugere pra você, nossa primeira dica de 2020 aí.
1: É isso aí, ouvinte. Se tiver mais alguma opinião, algum outro quadrinho que você acha que faltou a gente falar, manda nas redes sociais. Se eu puder dar uma
4: recomendação, se você ver Guerra Civil 1 e gostar, não vai pro Guerra Civil 2. Nossa, J- não. Juro por Deus. Não fica, vá. fica, fica. Não, não vai.
2: É, não dá pra entrar nisso. <risos>
3: <risos> Mas Bom, isso aí, é isso gente. Falou, galera. Se GG. hidratem. Falou, abraço. abraço.
4: Beijo no sol, proteção solar. Beijo no...
3: Ah!
0: <risos> Ouch! Você ouviu? Beijo,